0: Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci kez karşınızdayım. Şu sıralarda ya da biraz daha geç bir vakitte bütçe görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP adına konuşacak. Ee, ve orada e, bayağı bir hazırlık hazırlanmış olduğu söyleniyor. E, mecliste bir takım gerginlikler de olabilir. Zira Kemal Kılıçdaroğlu artık iktidar partilerini yani AKP'yi ve MHP'yi çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Eskiden de rahatsızdılar ama eskiden, yani şöyle söyleyeyim, eskiden de dillerine doluyorlardı ama çok da rahatsız oldukları söylenemezdi. Özellikle Erdoğan'ın. Ee, şimdi gerçek anlamda, e, belki sert kaçacak ama Kılıçdaroğlu artık canlarını acıtıyor ve Böyle bir realite var. Bunun bir ayağında iktidarın zaten kendisinin kaybediyor olması, oylarının ayağında da Kılıçdaroğlu'nun bu kaybı artık gündemi muhalefet belirliyor. Ve burada da muhalefetin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu özellikle öne çıkıyor, bariz bir şekilde öne çıkıyor. Ee, özellikle de evinden yaptığı o beyaz gömlekli kısa videolarıyla Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir şekilde e, topluma seslendiğini, Erdoğan'ı doğrudan muhatap almadığını, ondan dolaylı bir şekilde bahsettiğini ama çok somut bir takım mesajlar verdiğini, özellikle bürokratlara yönelik uyarısı, başlı başına bir olaydı biliyorsunuz. Bunun devamı başka şekillerde geldi. E, ve bundan Erdoğan'ın çok ciddi olarak rahatsız olduğunu görüyoruz. Ne yapıyor Erdoğan? Bu videoları biz gazeteciler alıyoruz, koyuyoruz, kullanıyoruz. İşimiz bu. Erdoğan grup toplantılarında bu videolardan kesitler yayınlayıp ona bir Cevap vermeye çalışıyor. Bu başlı başına zaten bu videoların etkili olduğunu bize gösteriyor. Son olarak Mersin Mitingi. Bu miting de, kusura bakmayın dişlerim hala sorun yaratıyor. Arada yutkunmak zorunda kalıyorum. Ve sesim de biraz değişti farkındaysanız. Evet, bu miting aslında çok da olağanüstü bir miting değildi. Tabii ki bir, e, görüyorsunuz şu anda bayağı bir kalabalık vardı. Ama bu miting hakkında Mersin Valiliği'nin e, verdiği rakamlar, rakamlar biliyorsunuz yuvarlak rakamlar değil, küsuratlı rakamlar. Sanki e, CHP'lerin de dediği gibi bilet satmışlar ve saymışlar gibi. Erdoğan'ın sürekli bu mitinge cevap vermeye kalkması, e, mitingdeki kalabalıkla ilgili ya da orada Kılıçdaroğlu söylediklerinden hareketle ve onu dengelemek için kendisinin de Siyirt'te bir tür miting yapması, bütün bunlar aslında inisiyatifin Kılıçdaroğlu'nda olduğunu bize gösteriyor. Öyle ki şahsım olarak ben de baktım YouTube'daki sayfama, son dönemde aşırı bir şekilde Kılıçdaroğlu, yayını yapmışım. Aşırı dememin nedeni daha önceki dönemlere göre. Bunu abarttığım için yapmıyorum. Bunun bir karşılığı olduğu için yapıyorum. Ve bunlar da eskiden Kılıçdaroğlu hakkında yaptığımız yayınların gördüğü e, tepki ya da izlenirlikle kıyaslandığı zaman ciddi bir artış var. Hem Kılıçdaroğlu hakkında daha fazla konuşuyoruz, hem de bu konuşmalarımız daha fazla Dikkat çekiyor. Bu açık bir realite. Bunu kabul etmek lazım. Burada tabii ilginç olan bir husus, kamuoyu araştırmalarında CHP'nin oylarında çok büyük bir yükselme görülmüyor. Buna karşılık muhalefet içerisinde İyi Parti'nin daha başarılı olduğu gözüküyor, oylarının arttırdığı gözüküyor. Bunu da bir ilginç bir not olarak düşmek lazım. Kılıçdaroğlu... Bir CHP lideri değil de genel olarak muhalefetin lideriymiş gibi konuşuyor ve bundan muhalefetten herkes kendi payına düşeni alıyor ve kendi partisine de çok fazla bir pay sanki düşmüyor. Şimdi buradan Kılıçdaroğlu'nun üslubuna gelmek istiyorum. Gerçekten ilginç bir durum. Kılıçdaroğlu son dönemdeki konuşmalarında, evindeki yaptığı yayınlarda diyelim, videolarda, grup toplantıları tam öyle değil. En son Mersin mitinginde de hep birinci tekil şahıs konuşuyor. Yani diyor ki, ben size şunu getireceğim, sözüm olsun, şunu yapmadan gitmeyeceğim, şunları şunları geride bırakacağım. Tabii hep pozitif şeylerden Bahsediyor. Yoksullukla mücadele, özgürlük, demokrasi vesaire gibi. Ama ben diyor. Ben yapacağım diyor. İşte burada kafalar karışıyor. Bizim arkadaşımız Edgar Şar medyaskopun sonu yazılarında bu cumartesi günü Kılıçdaroğlu İnce'ye benzetti. Acaba İnce gibi mi oluyor? İnce'nin böyle bir şeyi vardı biliyorsunuz seçim öncesinde. Ben ben dedi ve ee, çok başarısız oldu. Hani en e, yumuşak ifadeyle. Benim o dönemdeki yayınlarımı hatırlayanlar olacaktı. Çok da tepki almıştım. Ee, ama şimdi baktığım zaman az bile demiş olduğumu görüyorum. Kılıçdaroğlu ikinci, birinci mi oluyor? Açıkçası çok emin değilim. Onun birinci teki şahıs konuşuyor olmasının e, bazı yönlerle rahatsız olduğu, rahatsızlık verici olduğu kesin. Ama bunu birazcık deşmek lazım. Şimdi Erdoğan'a karşı çıkıyorsanız, Erdoğan'ın tek adam yönetimine karşı çıkıyorsanız sizin kolektif bir şey vaat etmeniz lazım. Yani Erdoğan bir kişi ben ondan daha iyiyim diyerek yaptığınız bir yarışı baştan aslında kaybetmeseniz bile kazansanız da kaybetmiş olursunuz bana göre. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun eğer kendisini Erdoğan'ın rakibi olarak kendisini çıkartıyorsa ve bu nedenle ben diyorsa çok büyük bir yanlış yapıyor. Burada yapılması gereken Erdoğan bir şahıs, tek adam rejimini şahitti ve bunu sürdürmek istiyor. Ama biz... Onun yerine ortak aklı kullanacağız, ortak bir iktidar paylaşımı yapacağız ve ülkeye çoğulcu demokrasiyi yeniden getireceğiz iddiasını dile getirmek gerekir. Ve bu anlamıyla bakıldığı zaman ben demek ben çok ciddi bir şekilde sakıncalı. Fakat biz dediği zaman kimi kastediyor? Ortadaki biz karışık. Henüz şekillenmedi. Hep bunu konuşuyoruz. Muhalefet kimlerden oluşuyor? Bir blok var mı? Oluşacak mı? Gelecek ve Deva Partileri, Saadet Partisi ne yapacak? HDP ne olacak? HDP muhalefet bloğunun içinde mi olacak? Yoksa her zaman olduğu gibi adı konmamış bir örtülü müttefik mi olacak? Bütün bunlar belirsiz. Ve CHP'nin kendisi de aslında. CHP'nin hala bir biz olma sorunu var. CHP'nin içerisinde hala bir takım içeride sorunlar var. Burada tabii şöyle bir notu düşmekle yarar var. Muharrem İnce ayrılıp kendi partisini kurarak çok ciddi bir şekilde CHP'yi rahatlattı. Hele ince kalmış olsaydı ve o Kimi zaman ulusalcılık, kimi zaman başka şeylere arkasını dayayıp yaptığı eleştirilerini sürdürüyor olsaydı, CHP adına birilerinin biz diye konuşması çok daha zorlaşacaktı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada biz dememesinin bir e, objektif bir zemini var gibi. Henüz o biz şekillenmedi. Bir diğer husus, Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir şekilde bir özgüven sorunu vardı. Bunun nedeni de CHP genel başkanı olduktan kısa bir süre sonra yarattığı umudu yerine getirememiş olması ve girdiği seçimlerde hep başarısız olması, partisini belli bir üzerine ötesine götürememesi, Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir ucube bir projeye sahip çıkması ve CHP'yi orada ee, bir şekilde CHP'nin bütün birikimini o anlamsız çatı adayı olayında harcaması gibi birçok sorun vardı. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bir güven tesis etmesi artık kazanan, kazanan bir lider olarak ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu anlamıyla biz diye vurgulamasını makul, pardon biz diye vurgulamayıp kendini, çok fazla öne çıkarmasını belli ölçülerde makul görmek mümkün. Kılıçdaroğlu böyle diyerek Erdoğan'ı doğrudan muhatap almayıp kendisinden hep bir takım vaat et, vaatlerde bulunmasının Erdoğan'ı çok daha fazla öfkelendirdiğini Anlıyoruz. Bu çünkü her şeyden önce bir özgüven gösteriyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğiniz zaman kendinize güven gösteriyorsunuz. Kendinize güvendiğinizi gösteriyorsunuz ve bu da Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu anlamıyla da ben demesinin bir bilinçli tercih olduğunu ve bir anlamıyla da isabetli olduğunu düşünüyorum. Fakat tekrar başa dönecek olursak, İnsanlar artık Erdoğan gitsin yerine daha iyi birisi gelsin istemiyor. Erdoğan Türkiye'ye çok ilginç ve kötü bir deneyim yaşattı. Bu deneyimden sıyrılmak istiyorlar. Ve bunu sıyrılırken de Erdoğan'ın karşısına bir e, ortak aklın, bir e, kolektif bir yapının farklı görüşlerden dolusu bir ortak arayışın çıkmasını bekliyorlar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bütün bu süreç içerisinde böyle devam edecek olursa anladığımız kadarıyla bu bir süredir bu çok net bir şekilde bence gözüküyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığında bayağı niyetli. Bunu anlıyoruz. Bunda ısrar ediyor ve bu videolarda ki ee, bu videoları yapması da bu adaylığın bir parçası ve ben diye bahsettiği olması da bence bunun bu uzantısı yani bir cumhurbaşkanı adayı olarak ya da başkan adayı olarak kendini kamuoyuna e, sunuyor Kılıçdaroğlu ama bunun bir yerde tadında kalması ve ben demeye devam etse bile bunun yanında yanında başkalarını da göstermesi gerekiyor. Yani şöyle bir noktaya doğru evrilmesi gerekiyor. Şunu yapacağım şu arkadaşlarımla birlikte diyebilmesi gerekiyor. Şu haliyle kimse Kılıçdaroğlu'nun tek başına Türkiye'nin bu sorunlarını çözmesini beklemiyor. Kendisi de herhalde beklemiyor. Ama kişisel bir vaat, kişisel vaatlerde bulunuyor. Bu karşı tarafı rahatsız ediyor olabilir. Kendisini sevenlere Ondaki özgüven kendisini sevenlerde de bir e, güven duygusunu güçlendiriyor olabilir. Ama gerçekçi bir senaryo değil. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bu gidişte kazanabilir, kazanabilir de öyle gözüküyor gidişat o yönde. Hele bu şekilde giderse iktidar sözcüleri... Kılıçdaroğlu'nun arkasından böyle nefes nefese koşmaya, ona cevap yetiştirmeye devam ederlerse, yani onun propagandasını yapmayı sürdürürlerse, pekala bu olacak. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir yerde durup artık benim yanına bir bizi de katması gerekiyor. Bunu yapabilmesi için de hem onun çabası hem de bizi oluşturacak olan, diğer aktörlerin, siyasi partilerin, liderlerin, diğer önemli kişi ve kurumların kendilerini ortaya atması gerekiyor ve o birlikteliği verebilmeleri gerekiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman, geçiş döneminin bir birinci tekil şahsıymış gibi geliyor bana. Eğer o bloğu oluştururlarsa, ki seçim kararı, ile beraber oluşacağı söyleniyor. Ama bence çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Daha önceden oluşması gerekiyor. Orada hala sıkıntılar olduğunu görüyoruz. O blok oluşursa, kaç kişiyle, kaç partiyle oluşursa oluşsun, orada Kılıçdaroğlu başkalarıyla beraber yan yana konuşup orada istediği kadar ben diyebilir. O ben dedikçe insanlar orada bir bizi görebilir. Şu haliyle, özetle çok tekrar oldu ama şu haliyle Kılıçdaroğlu biz diye konuşsa bile o bizim kim olduğu belli olmadığı için o söyledikleri bir anlamda havada kalacak. E, bu şekilde bir müddet daha sürmesinde açıkçası çok fazla sakıncı olmayabilir. Erdoğan'ın verdiği, Bahçeli'nin verdiği tepkilerden bunun bu stratejinin pekala işe yaradığını ve rakiplerinin iktidar... E, ortaklarının canını yaktığını görüyoruz. Şu aşamada he, akılcı bir stratejiye benziyor fakat sürdürülebilir bir strateji olarak görmüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.